0: Este Papo de Negócio do Iba Brasil chega até você com o apoio do Pipoca Ágil. Aprenda mais sobre agilidade e temas relacionados no canal Pipoca Ágil, seu gerenciador
1: de podcast. Atenção para o toque de seis conceitos essenciais de análise de negócios. Esse conhecimento está disponível no guia Baboc para o Corpo de Conhecimento da Análise de Negócios. Para saber sobre isso e muito mais, participe do Papo de Negócios ao vivo todas as quartas, às 8 da noite ou gravado no canal Iiba Brasil no YouTube. Boa noite a todos vocês. Para o primeiro papo de negócio de dois Eu tô aqui com o meu amigo e colega de todas as quartas-feiras da noite, professor Locozelli. Boa noite, Locoselli. Boa noite, Fabrício. Tudo bem? Tudo jóia.
2: Prazer estar com você de novo. O prazer é todo meu. Eu já tava com saudade dos papos, né?
1: É, tivemos e... um período de
2: férias aí, né? É, descansamos um pouquinho, mas foi bom, foi bom. Eu, eu já aproveitei, viajei antes, voltei, e você está de viagem, né? Por isso a gente está vendo você aí fora do seu habitat natural.
1: Estou fora do meu fundo de tijolinhos,
2: né? Inclusive com o meu nome,
1: não o seu, né? É verdade. Corrijo isso já já. Corrijo então, tá isso tá já bom. já. Daqui a pouco, depois da vinheta, só me fala, José, do que nós vamos falar hoje mesmo? Hoje nós vamos falar de ERP.
2: IRP. A análise de negócios na implantação
1: e manutenção do ERP. Enterprise Resource Planning, aquele sistema que controla o tudo da sua organização, é isso? Só, que só tudo, só tudo. Só tudo. Temos isso. um convidado especial para falar disso logo depois da nossa vinheta Locoselli, nós vamos falar de RP. RP é esse sistema que controla todos, pelo menos, os processos que, que suportam o um negócio. Né? Tem muita análise de negócio nisso, acho que é disso que nós vamos falar hoje. Antes da gente entrar no assunto, vamos para o meme da semana? Vamos, vamos, vamos ver o que, que você aprontou
2: aí, Fabrício. Vamos lá, o meme hoje foi
1: feito em meio em cima da hora aqui, o meme <risos> da semana em um, em um minuto. Vamos lá. Então aqui, ó. Primeiro aqui, ó, o Dr. Ivelzero RP Works. <risos> né? Funciona. Funciona, então, funciona.
2: Pode funciona. investir que
1: funciona.
2: O que, tá? que é, entre aspas? É o ERP ou o Works, né?
1: Ó, e aí eu quero saber depois dos nossos convidados se de fato o ERP Works ou não. Tá? E uma outra aqui, um outro meme para a semana aqui, ainda no tema dos ERPs. É esse aqui, ó. Darth Vader falando pro Luke Skywalker. Você vai instalar um novo sistema RP em três meses. E o Luke, não! É, Existe isso, Bocoselli? O é. chefe mandando aí, o, 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 Olha, o analista de negócio falando que ele tem que instalar o RP em três meses? Tem chefe que acredita nisso, viu? Tem chefe que acredita nisso. E vai rolar ou não?
2: Não! não. Não, é
1: a coisa é um pouco
2: um pouquinho mais complexa, um
1: pouquinho mais Loco, complexo. para quem não está acostumado com RP, tem uma vaga noção, mas não conhece muito bem. Eu acho que a gente poderia falar do tema do dia em um minuto e aí fica contigo o dever de esclarecer o que é um RP para essa turma. Vamos
2: ver se eu acrescento um pouco ao que já foi dito, mas vamos lá. ERP, Enterprise Research Planning, o Planejamento de Recursos Empresariais, é um sistema de informação que interliga todos os dados e processos de uma organização em um único sistema. O ERP é uma plataforma de software desenvolvida para interligar os departamentos da corporação, automatizando e armazenando todas as informações do negócio e elas passam a ser fornecidas de maneira instantânea e precisa, assegurando corretas tomadas de decisão. A interligação pode ser vista sob a visão funcional, finanças, contabilidade, recursos humanos, fabricação, marketing, vendas, compras, sob a visão sistêmica, Processamento de transações, informações gerenciais, apoio à decisão ou sob a visão da arquitetura de transações. Pedido de vendas, controle e gerenciamento de estoque, finanças, planejamento de produção e distribuição, isto é
1: o ERP. Muito bom, Locozele. Então, na verdade, para tudo que, a, que uma organização vai fazer, aquela parte mais padrão, vamos dizer que toda organização tem ali controlar finanças, tem que controlar estoque, tem que controlar compras, aquisições, recursos humanos. Essa parte estaria é, aí coberta pelo, pelo é, FOP. É, é isso aí. Bom, e implantar isso em três meses parece um desafio considerável, hein, Locozele.
2: É, mesmo que seja um sistema já pré-feito, né? um, 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 um pacote, o um software de prateleira, você tem o, o processo, a cultura da organização, a modificação do que tem, a migração das coisas, três meses já mais.
1: É, essa história do pacote de prateleira, o quanto que isso é... É necessário customização e configuração. São algumas coisas que eu gostaria de ouvir e falar aqui hoje, diferenciar isso aí do, e ouvir um pouquinho as histórias dos nossos convidados. A gente tem alguns convidados que vão nos acompanhar na bancada hoje. Está com a gente aqui mais uma vez o André Freitas, que já implantou bastante RP. Isso mesmo, André? <risos> mais ou menos, mais ou menos. Um pouco, um pouco. Seja bem-vindo, André. Muito, um grande Obrigado. prazer contar com a sua colaboração aqui. Está de novo com a gente também, mais uma vez, nosso amigo internacional, Alfonso Pizarra Boa noite, Alfonso.
3: Boa noite, mais uma vez. Muito obrigado pela pelo convite. Eu posso acrescentar que, eu, dentro do processo do ERP, é importante a governança, a segregação de, de, de papéis responsabilidades. Muito, muito importante bom. para o bom sucesso. Eu tive a experiência de implementar um pacote já conhecido por você, J.D. Edwards, para dois países, Colômbia e Venezuela.
1: Aí. Muito legal, essa experiência vai nos acrescentar muito hoje para o nosso debate
3: espero, aqui. Espero que sim.
1: Junto com o nosso convidado do dia, o nosso convidado do dia é o Abílio Passos. O Abílio muitas vezes aparece aqui com a gente como um dos membros da nossa banca, e hoje ele vem como o convidado para falar da análise de negócios na implantação e manutenção de RPs. É, eu não tive tempo de preparar bonitinho, mas aqui a gente, a gente é, dá um, um, traz aqui o currículo do Abílio diretamente do site do Iba Brasil ali, ó. E aqui está aqui, para quem não, não conhece o site, se você clicar em eventos ou for no rodapé. Você vê os nossos próximos eventos. Eu cliquei no evento de hoje aqui. Esse é o nosso papo de hoje. Por aqui você já pode ver qual que é o papo da semana que vem, que vai ser com o Alexandre. E o que mais tem pela frente dos papos do IBA Brasil. Iba.org.br. O Abílio, que é o nosso convidado de hoje, é tecnólogo em qualidade e produtividade industrial. Tem MBA em gestão empresarial. Mestrado em engenharia de produção. Consultor em implementações de sistemas ERP, professor em MBA, em análise de negócio, mapeamento de processos, critério de decisões em projetos e processos, gestão de custos. Seja bem-vindo, meu amigo Abílio, um prazer ter você aqui com a gente hoje.
0: Boa noite, beleza? Prazer é meu, eu que agradeço muito pelo convite e vamos falar um pouquinho das nossas histórias com o ERP e... Eu ouvi também as histórias do Alfonso, do André, de vocês, que quem já mexeu com RP tem história para contar, né? Oh. E, e os memes são bem interessantes mesmo, né? Porque o RP funciona, né? E aí, o que funciona, né? Aí tem muita coisa, né? Funciona na base de teste ou na base de produção? Né? O que, que são essas bases? Né, funciona na máquina do analista, do desenvolvedor, ou funciona na máquina do usuário. Né? Mas o que, que não funciona? É o RP ou o processo? Ou os dois funcionam, mas cada um para um lado. Né? É, e a implementação em três meses, a gente ouve muito, muito, muito mesmo, é, de muitas empresas, que fala ah, mas hoje a gente está na era do aplicativo, né? Você tem que baixar no celular e funcionar, né? E, pô, o Facebook a gente baixa, sai usando e funciona, pô, não dá problema, né? É, tá bom, posta alguma coisa que a mulher não gosta para ver se funciona. Então, falta... Você baixa, instala, começa a usar, mas aí, se não alinhar bem com todos os stakeholders, vai dar ruim, vai dar problema, e aí que entra o processo. Né? É, ou pega um dia de folga para estudar, mas posta né, foto na festa, e, e aí começa a ter problema. Então, realmente, o aplicativo funciona. Né? Muitas vezes, a aplicação funciona mas ela funciona numa visão de processo. Né? E aí, quando eu coloco isso no processo da empresa, ah, mas não funciona, ah, mas os dados que o sistema está trazendo, aí como vocês falaram, né? aí ele controla tudo na empresa, e tem um monte de, 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 de coisas ali sendo controladas. Será que essas informações elas estão fechando? Né? Será que essas informações elas têm confiabilidade? Né, qual o grau de confiabilidade ali é, é permitido né, ou ideal para cada processo? Né, é, qual que é o ciclo de vida disso? Né, por que, que a gente tem que implantar RP? Por que, que uma empresa implanta RP mais de uma vez? Né, então, acho que tudo isso a gente vai, vai buscar entender um pouquinho hoje. Legal?
1: Muito bom. O, eu gostaria de... de, de fazer uma chamada aqui, pro... só para agradecer a presença de quem está nos acompanhando pelo chat aqui, está aqui, ó Franzoni está mandando boa noite ali, com o Homem-Aranha atrás dele, a Industrialização está mandando ó, boa noite a todos, boa noite, Vanessa, boa noite também, o Henrique, nosso companheiro sempre, boas noites campeões, é, Fabiano Franco, boa noite também para todo mundo, a Ana, a Karina, também, que está sempre com a gente aqui, está mandando o seu boa noite. Então, obrigado a participação de todos vocês. Fiquem à vontade para mandar suas perguntas, suas questões, seus comentários aí pelo chat. E, à medida do possível, eu vou puxando aqui, vou entregando aqui para os nossos membros da bancada. Alfonso, Sim, você obrigado. queria fazer alguma, algum comentário? Sim,
3: eu queria comentar sobre o que a Bíblia falou. É, tem uma, uma quebra de paradigma que se chama o status quo, da, da ah, empresa, exato. dos processos, ah, todo mundo vem a falar, Não, eu faço assim 20 anos, porque vou mudar, isso tem sido feito assim o tempo todo, porque preciso mudar, porque agora tenho que ajustar meu processo novo a um novo processo, hum. isso que traz muito conflito no momento de implantar uma ERP.
0: Exato, exato, porque tudo passa a estar tá integrado, né? É, eu, as pessoas passam a depender umas das outras dentro desse processo e o processo né, é, que a pessoa está executando também vai refletir no processo do outro. Então, o tempo de execução ele vai repetir. O cara não pode mais faturar se o outro não colocou o estoque. O cara não pode colocar o estoque se o outro não apontou a produção. Se, 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 a produção se, da se o da contabilidade não, não aprovou
3: o crédito do cliente. Exato, pode é, 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 Exato. passa a ser um processo colaborativo.
0: Exato. E aí, quando vai fazer é, os fechamentos de tudo isso, a ah, lá contábil, que você falou, o custo, né é, é, mapeamento do quanto vendeu, do quanto comprou, informações para governo, principalmente, né, as informações fiscais. E aí a gente deles. brinca que, muitas vezes... Né? O, o resultado é imbatível, né? não bate nada com nada. É,
4: eu me lembro, é
1: batível, não, eu me lembro do sofrimento de uma empresa brasileira tentando implantar um ERP alemão, do qual todos vocês conhecem, e né? é, 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 tentar fazer encaixar o um processo brasileiro no ERP alemão. Exatamente, gente...
2: essa é a parte mais difícil. Antes, Antes da a gente é...
1: entrar nesse detalhe, Abílio, eu queria te pedir para dar uns passos para trás e trazer algum, alguns conceitos. Eu sei que você trouxe o um material aqui que é, quer que, que é apresentar e aí de repente aí a gente evolui para chegar Isso. no, no, Boa. no pode, pode na complexidade. Pode, pode ser. Boa. Pode sim. Eu vou colocar seu material na tela aqui, você que está controlando aí, né? Isso.
0: É, só para a gente entender um pouquinho, né? Então, é... Como isso tudo começou? Né? Uh, lá na década de, década de 70, a gente teve o advento ali do MRP 1, o primeiro MRP, que era o planejamento de requisitos material. ou planejamento de requisições ou de necessidades de material. Então, ele era um cálculo de necessidade de material com base em, em quantidade de material que eu utilizava em cada produto, né, olhando a data de entrega do produto, quanto tempo levava para comprar, para adquirir ou fabricar e o planejamento dessas necessidades de material ao longo do tempo. Então, esse foi o primeiro grande processamento que começou a ser feito em sistemas. Né? Depois, isso evoluiu. Evoluiu para o MRP2, que aí eu já começo a olhar os recursos, né? Uh, o planejamento dos recursos de manufatura. E o que, que é, então, o recurso de manufatura além de material? É quanto eu preciso de máquina, quanto eu preciso de mão de obra, de pessoas. Então, quantas horas de cada tipo de profissional eu preciso, de cada tipo de mão de obra eu preciso para produzir cada produto. E aí eu começo a calcular, então, é, tudo que eu preciso para produzir cada produto na data que ele tem que ser entregue. Né, através desses sistemas tá? e isso já de uma forma bastante complexa retroalimentando dia a dia digitando durante a noite é, todos os movimentos de estoque da empresa movimentos de produção né? e aí isso começou a evoluir tá bom então por que que eu não faço custo disso por que, que então eu não faço lançamento contábil já que eu tô trabalhando essas informações, porque que eu já não uh, faço aprovações de compras, porque que eu já não emito nota fiscal, pego os dados da nota fiscal, começo a cruzar tudo isso. E então, na década de 90, surge ali né, o, o ERP, o conceito do ERP. O interessante é que, nos anos 2000, quando, quando eu comecei a, a implantar ERP, Uh, a gente encontrava muita empresa que tinha o ERP e estava tentando implantar ferramentas de MRP. Então, a empresa usava em vários processos, mas não calculava MRP mais dentro do ERP, né, por ter dificuldade justamente né, daquilo que vocês já comentaram um pouco, é, de integrar esses processos, né, muitas vezes... De ter informações confiáveis dentro do RP, para ter um cálculo de MRP é, válido, um cálculo de MRP confiável, tá? e aí a gente tem trabalhos ali, é, principalmente com abertura de mercado, né, depois do, do, do governo Collor, é, das empresas correndo para implantar RP para ver três coisas, basicamente. Custos, né? o Brasil não dava muita importância para custos de fabricação, de produção. Né? É, níveis de estoque, a gente tinha níveis de estoque muito altos, porque se ganhava dinheiro com estoque, aí isso mudou. Né? Então, as empresas precisavam gerenciar melhor os estoques. Tá? É, e a gestão. Né, do, da cadeia de produção, então uma preocupação melhor ali com fluidez, né, com supply chain, e aí a gente viu uma corrida das empresas uh, muito grande para isso, tá? e aí o que define hoje basicamente um RP né, são algumas características, então que eles são pacotes né, de software comercial, então é a ideia de ser um software de prateleira, e se ele é software de prateleira, ele é desenvolvido a partir de um modelo padrão, né? de modelos, muitas vezes, de modelos acadêmicos, e aí a gente sabe que existe uma certa distância, principalmente no Brasil, uma certa distância entre a academia e as empresas, e muitas vezes a empresa, para absorver esse modelo acadêmico, ela tem dificuldade, em muitos casos, uh, uh, quando você fala ali até de configuração e customização, a gente pode falar um pouquinho dessa dificuldade, é, eles são integrados, então a ideia é que o ERP tenha ali um mínimo de integrações né, entre os processos, entre as áreas, entre as tarefas, tá? ele tem que ter uma abrangência funcional grande, então ele tem que, abraçar várias áreas, vários processos da empresa, ele vai utilizar um banco de dados corporativo, um banco de dados central ali. Né? E ele sempre vai exigir procedimento de ajuste ou no processo ou no sistema, para que os dois trabalhem juntos, para que as duas coisas eh, sejam casadas. Né? E aí, por fim, né, o coração do ERP é. Eh, é esse banco de dados central, e aí o Davenport, ele né, o Thomas Davenport, ele propôs esse, esse, essa figura que é uma anatomia do RP isso ainda é usado desde 98, quando ele propôs essa, essa anatomia, e a gente sabe que o, o RP evoluiu mais do que isso, até tenho pesquisado nos últimos anos, ver se aparece alguma coisa nova disso aqui, mas não, não encontrei nada novo. Tá? Acho que a gente tem que fazer uma, uma nova para evoluir. E é basicamente esse conceito. Então, ele, o RP ele vai abraçar várias áreas da empresa, ele vai todas essas áreas vão comunicar com esse banco de dados central, que onde, de onde eu posso depois extrair dados com BI, com inteligência artificial, com mineração de dados, né? Eu posso conectar outras aplicações lá no cliente, lá no fornecedor, né, uh, com os funcionários, com outros stakeholders que podem ser governo, pode ser é, é, comunidade, pode ser ONG. Né, posso pendurar aplicações, aplicativo de celular, olhando para dentro desse sistema. Hoje em dia existem é, várias fábricas de aplicativos né, trabalhando para construir aplicativo de forma bem específica para o negócio, mas respeitando as regras do ERP. Então, esse, essa anatomia ela evoluiu bastante né, nos últimos anos. É até uma oportunidade da gente pensar, junto com a comunidade nossa, com a galera que sempre participa com a gente, melhorar, construir aí uma anatomia, um upgrade dessa anatomia, né? Bom, aqui já deu para ver um pouco né, do, da importância então, da análise de negócio dentro do ERP. Né? Então, o último slide para a gente bater papo. Né? Isso aqui é um, é um slide de um relatório, do relatório anual, é, chamado ERP Report, divulgado pela Panorama Consulting. É uma consultoria em implantação e gestão é, de ERP, de seleção de ERP. Então, eles têm vários Uh, vários trabalhos com o RP e eles identificaram né, essa esse é o RP report 2021 geralmente ele é divulgado ali em março todo ano e a gente vê o seguinte né é, numa implantação de RP uh, a dificuldade nos processos de uh, na, na, nas mudanças de processo né então muito difícil e difícil né mudar processo e a gente sabe que é mesmo né? Acho que o André e o Afonso já sofreram bastante ali com isso. É, dificuldade de uh, mudança organizacional. Então, muito difícil e difícil. E o que o pessoal coloca na pesquisa de dificuldade técnica é de difícil e neutro. Então, de fato, resolver problema técnico tem um certo nível de dificuldade, mas ela, essa dificuldade ela fica bastante restrita à área técnica. O pessoal... Né, de, de desenvolvimento, a gente passa, faz de um jeito, eles fazem, faz de outro jeito, o cara faz, muda, ele muda também. Só que isso exige esforço, e aí eu tenho uma, uma briga grande aqui, né, como o Afonso falou, é, muitas vezes o pessoal quer manter status quo, e para manter status quo de cada área, é, cada um quer puxar para um lado, né, então aparece customizações, por exemplo, solicitações de customizações, que o pessoal quer Muitas vezes, uma customização ela é solicitada para realmente é, adequar algum processo importante da empresa. Então, adequar o software é um processo importante da empresa. Mas muitas customizações são solicitadas é, porque a área não quer quebrar o status quo. Né? E muitas vezes, uma área pede uma customização, a outra área pede outra, e quando você vai analisar, e, e eu já trabalhei bastante tempo como consultor integrador, e aí essa, essa bucha vem para a gente, quando você vai olhar, essas duas solicitações são conflitantes. Né? Essas duas solicitações, elas se, elas se conflitam. Então, como, por exemplo, eu tenho lá numa engenharia de produto cinco níveis de aprovação, porque tem que ter uma segurança, ninguém pode alterar, é, a nenhum componente desse produto e depois na fábrica alguém quer alguma customização para poder alterar o componente lá dentro da produção então peraí, um desses dois lados aqui está errado né? Ah, mas essa flexibilidade é o que dá velocidade para o nosso negócio e é aqui que a gente consegue ter é, 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 competitividade no mercado Aí você vai para a engenharia, não, não, isso não pode acontecer porque isso gera um risco. Oh, então, espera aí, tem que juntar essas duas áreas, todo mundo tem que conversar e ver até onde é realmente necessária essa flexibilidade ou onde isso representa risco para a empresa. Então, esses pontos né, é que geram todas essas dificuldades né, de uh, mudança de processo e mudança organizacional. E o Afonso tocou num ponto também, lá atrás, quando a gente estava, acho que foi no pré-papo ainda, é, sobre a governança, né? porque muitas vezes um ERP, ele gera né, muitas questões é, é, ou gera muitos projetos, gera vários projetos. E não só na implantação, durante a sua manutenção também. Porque o processo ele vai evoluir e o ERP tem que evoluir junto com esses processos. Ele tem que ir atendendo a evolução dos processos muitas vezes com implantação de novos módulos, ele pode ser modularizado, muitas vezes com ah, novas customizações, né, com novas funcionalidades, com ajustes, com configurações né, e muitas vezes uma nova customização ou uma mudança na configuração pode gerar um projeto. E eu tenho outra área com outro projeto, outra área com outro projeto. E eu preciso ter governança desses projetos, porque esses projetos vão é, consumir os mesmos recursos, vão consumir, é, é, vão gerar mudanças em várias áreas. Então, eu já cheguei, por exemplo num projeto ali com ah, um pessoal ali de, de custo, de contabilidade. Ah, o pessoal quer enxergar em custo uma determinada informação. Ah, mas essa informação não existe no RP. Por quê? Porque essa informação não é reportada pelo pessoal de produção. Ah, mas o pessoal de produção consegue reportar? Não, não consegue. Não existe a pessoa na produção que vai fazer esse reporte. Né? Ou não existe equipamento que consiga medir essa informação na produção para que essa pessoa possa fazer esse reporte. Então você tem que ter essa governança, e às vezes isso gera grandes perdas em projeto porque depois de se, si, aí a pessoa vai lá, desenvolve um relatório que tem, que precisa de uma informação, depois do relatório desenvolvido, pago, você descobre que essa informação é, não pode ser obtida lá na produção, porque ela simplesmente não
1: existe. Eu achei bastante interessante da, 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 das definições que você trouxe. Eu segurei um pouco as perguntas que estavam chegando no chat ali, porque acho que você estava dando alguns contextos importantes até para a gente poder entrar no papo já até no novo nível. O um negócio interessante que me chamou muita atenção é que o próprio conceito de, de RP ele inicia como um planejamento de recursos corporativos. Né? Uhum. E ele termina como um pacote de software. Tem uma distância muito grande entre uma coisa e outra. É mais ou menos falar que xadrez é um joguinho no computador. É, uhum. é, é, xadrez é um jogo de tabuleiro que a gente pode jogar. Né? E aí alguém foi lá e implementou. E existem várias implementações do jogo de xadrez dentro do computador. Xadrez tem um processo para se jogar, uhum. tem um conjunto de regras. Né? E no caso do xadrez é bastante padrão. Então, o planejamento dos recursos corporativos é muito diferente de organização por organização, porque os recursos são muito diferentes, os processos produtivos, os produtos são muito diferentes, e uma é. empresa ter um ERP não necessariamente ela tem um pacote de mercado, ela pode Exato. estruturar, os seus planejar os seus recursos. Então, fazer o planejamento, definir as regras, definir uhum. o, o, os instrumentos que ele vai utilizar, medir os relatórios, e aí você trouxe até um modelo que pode ser desenvolvido internamente. Mas, de certa maneira, o, o mercado de pacotes de software trouxe soluções e, e roubou o nome para eles, né? Então, hoje, quando se fala ERP, RP, mais Exato. ou menos você, já, você já, já pensa em alguns grandes players do mercado Exatamente. com pacotes e soluções prontas, né?
0: exatamente é, nesse eu... aspecto eu já ouvi eu já li algumas produções acadêmicas mais recentes usando o termo é, é, DOP né, que é o digital operations platform que seria a plataforma de operações digital e é, aí o RP tá dentro dessa plataforma junto com outras coisas mas é muito acadêmico eu não vejo ainda comercialmente isso né. uhum. Mas é verdade, ficou um nome muito comercial, né? o André. Fica falou. à vontade, André.
4: É, eu gostaria de apenas acrescentar, comentar o seguinte. A minha, o meu início de carreira, eu trabalhei como aquela interface entre o usuário e o pessoal, chamava-se pessoal de, da informática. né? Era... Porque o que aconteceu? A empresa é, mandou vir dos Estados Unidos um software que rodava lá muito bem, e aqui deu problema, não, não se conseguiu rodar. Então, vamos fazer uma coisa completamente nova. Então, o que eu vejo é o seguinte né, nas experiências seguintes é a tal da customização. né? Quer dizer, você vai adaptar o processo ou vai adaptar o sistema? É uma briga muito grande. E, e justamente o, essa pessoa que fica na interface, que eu, a Bíblia, eu já posso por isso, né? é, é, é feita né? você é pressionada pelos dois lados. Então, acho que é aí que está a grande dificuldade. A dificuldade não é técnica, a dificuldade é justamente é, é, é você adaptar é, chegar a um consenso, de, porque muitas vezes o pessoal do, do sistema chega para, para o pessoal de processo assim, tem que ser assim, não não tem que ser, tem que ser de uma forma diferente, muito bem, mas também naquela forma talvez não seja ideal, o está trazendo uma uma, uma uma opção melhor, então essa é dificuldade que eu acho que é a maior uma, a maior dificuldade que se encontra justamente é essa, tentar adequar os pacotes que já são prontos, né, às necessidades específicas. Porque, muitas vezes, é isso que vocês falaram. Não é que, não é, que é uma necessidade específica. Ele não quer perder o status quo.
0: A Exato. questão
4: não é, não é técnica, é comportamental. Exatamente. Que, que é a maior
1: dificuldade. A pergunta a do Fábio pensar. Franco, acho que vai na linha do seu comentário, André. A pergunta dele é, o ERP define processos ou os processos é devem customizar <risos> o ERP? É. depende Na minha opinião,
4: caso. é, uma, é uma, uma linha de mão dupla, né? Não é só daqui para lá, nem é só de lá para cá. Exato, As pessoas exato. precisam conversar. E exato. muitas vezes eu vi situações que, que ou o pessoal que está implementando, não tem que ser assim, ou outro, não, tem que ser assim, isso é, se tem que, aí é, é, bloqueia a conversa. Bloqueia. Então é, é uma linha de mão dupla, é a negociação, é a conversa, é a análise, e aí entra a análise de negócio. Aí nesse hum. momento que eu vou ver qual é o, em que contexto eu estou trabalhando, né? em que contexto global exato. eu estou trabalhando.
1: Deixa eu trazer outra pergunta que está nessa linha aqui também, da industrialização. Mas reza a lenda que o RPD prateleira, entre aspas aqui, aquele que works, certo? Possui as melhores práticas de mercado já embarcadas. Não deveria servir para qualquer empresa?
0: Industrialização é o, é o Ale, que é o meu parceiro de, de podcast, do podcast Industrialização. Ah, legal, legal. Já sofre, ele já sofreu muito com essa pergunta que eu sei.
3: Eu é? diria assim, Fabrício, é, é. como a Bíblia colocou no, no início, os RP usaram como base a parte acadêmica, os processos pensados que são ótimos, não tem falhas, são, eles ajustam para qualquer ambiente. Por isso que eles, na teoria, deveriam se ajustar a qualquer empresa. Mas cada empresa tem seu próprio DNA, sua cultura. E aí vem o processo de utilizar essa cultura e ajustar-se para que o ERP realmente ofereça os bons resultados.
1: Loco você colocou os comentários eu,
2: aqui. Eu, o... eu, eu, eu entendo o seguinte, a gente, a gente precisa considerar o contexto em que a organização existe. Né? É, criar um, um software é, padrão que é, é, é a solução para todo mundo é o um sonho de criar um ERP é, que vai funcionar para todo mundo. Mas é só um sonho. Porque o contexto de cada organização é diferente. Cada organização é diferente da outra. Características de produção dela, características de produto dela, características de funcionamento, a cultura, as leis locais que ela é. tem que cumprir. Quer dizer, é uma complexidade muito grande para você conseguir criar um sistema que seja utilizado por todo mundo sem precisar ser customizado. Não existe
1: isso, gente.
2: É utopia. Isso. Oh, o Nuno
1: meu... colocou. Eu só, só ler aqui a frase do Nuno eu já passo a bola aqui. Fica à vontade. É, é, As melhores práticas acabam por ser generalizadas em processo no nível médio, mas tem sempre que sofrer customização para a realidade De da empresa. empresa. É isso aí. Acho que era o André que estava falando, né, André?
4: É. Sim, porque o, 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 o meu início de carreira era MRP, eu sou da época do MRP, da 1, aquele primeiro. Então, era um grau de sofisticação muito baixo. Então, a coisa foi criando um grau de complexidade tão grande que justamente criou essa, essa dificuldade de customização, essa forma de discussão. Porque naquela época, a gente fazia a conta até na mão, calculava o material na mão não precisava ter sistema, não precisava ter computadores, o computador que ficava lá em cima, não... ninguém ninguém chegava perto do computador, era uma coisa de outro mundo. Agora, a coisa foi se complexo, ganhando um grau de complexidade e precisão tal, que hum. gerou essa situação. Então, é isso que vocês estão falando, eu concordo totalmente, quer dizer é, o contexto, né levar em consideração o contexto, como, como o Locozeiro lembrou. As leis, às vezes as leis são diferentes, se você importar um software de um país que não tem nota fiscal, por exemplo, como é que me emita a nota fiscal? Eu, eu passei por isso. Então, é essa, essa, esse cuidado que precisa ter e ter assim, a sabedoria
0: uhum. de
4: ouvir os dois lados. Né? A interface é importante. Essa,
1: essa, conto, é uma ISS, a ISS, PIS, Contribuição Social, lucro, oh. em cima do lucro presumido, dependendo da sua empresa, é. assim, optante pelo simples, essa loucura.
0: Só isso. Eu... É. 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 E considerar vou... o regime especial ainda dentro disso. Né?
2: É, é. O que o André estava falando é, é a solução para isso. Você vai ter um software que faz um, de um jeitinho mas, se você não tiver o diálogo entre quem vai usar aquele software e quem vai desenvolver e customizar aquele software, não hum, vai rolar, gente, porque a customização é necessária. É.
0: É, e aí, como que a gente decide? Né? O que vai customizar, então, por exemplo... a né? o pessoal falou, ah, vou customizar processo, né mudar o processo ou customizar o sistema? Como que a gente decide? Né? Acho que uma, da, uma das coisas que a gente já falou bastante aqui, falou bastante no, no papo de PO sobre isso, né é porque uma customização é um desenvolvimento. E quando a gente vai, é, você vai desenvolver uma nova funcionalidade né ou é, modificar uma funcionalidade. Como que a gente decide? Né? Se aquilo vai trazer valor para a empresa, valor para os stakeholders. Né? Ou se ela só vai é, proteger uma pessoa. Ah, eu quero, por exemplo, muitas vezes o pessoal pede customização para guardar dados, guardar informação, que não é necessária. Né? E toda informação guardada, ela tem um custo. Né? Então, Ah, mas eu quero traquear toda a cadeia de evento presenir. aqui. Beleza, é é legal traquear tudo, só que daqui a pouco você está pagando três vezes o que deveria pagar de custo mensal ou anual de banco de dados porque está guardando informação que não é necessária. A gente já tem um mundo de informação. Então, como que eu decido? Ah, isso vai só proteger alguém de um erro, de alguma coisa, ou ela, essa informação realmente vai me dar subsídio para implementar melhorias de processo. Né? Então a gente olha se aquela customização vai trazer valor. Como que eu faço isso? Mapeando o processo, olhando o processo, fazendo um mapa mental, fazendo uma, uma cadeia, né, um, um mapa da cadeia de valor, é, usando as técnicas que estão lá no guia baboque. Né? Então, muitas vezes, eu, eu vejo o pessoal assim, sem saída para um, ah, mas o pessoal está brigando aqui. Cara, vai lá no guia baboque, lá no, 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 no sumário dele, você vai achar uma técnica para... Resolver isso. Às vezes a gente resolve. Né, o, o, o industrialização ali, o Ale participou comigo num projeto onde a gente fez um, um, um mapa mental grande, com, com bastante informação, é, com coisa da cabeça de um monte de gente, né, porque tinha dois diretores ali discutindo se um parâmetro do sistema, no meio de milhares de parâmetros, ia ficar com sim ou não. Mas é porque aquela informaçãozinha gera é, grandes impactos nos processos dos dois lados. Então, como que eu resolvo? E aí tinha, o pessoal estava pedindo customizações nos dois lados para resolver isso. E, no fim das contas, não precisava de nenhuma customização, não precisava é, 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 tanta discussão para deixar de um jeito ou de outro, mas precisava consertar um monte de processos precisava resolver um monte de problema de processo. Né? A gente já pegou listas, por exemplo, de, de 200, 300 solicitações ali de customizações num único projeto onde não ficou 50, por exemplo. Né? É, mas tá bom, ficou 50, porque era um processo grande e tem as especificidades. Mas tem muita coisa que é, vem lá do que o Afonso falou, que é porque o pessoal quer manter status quo, ou quer se proteger no processo. Né? Ou simplesmente quer facilitar um processo, muitas vezes. Por exemplo, uma análise de, olhando o valor. Né? O pessoal quer automatizar um processo. Né? É, a gente tem até um, um episódio com o Dacia ali sobre a automação de processo. Ah, eu quero automatizar um processo. Mas às vezes, aí quando a gente vai olhar o processo, ah, mas ele é um processo que ele ocorre uma vez por mês e uma pessoa gasta alguns minutos. Né? Ah, ele ocorre uma vez por semana e a pessoa gasta uma hora por semana. Né? Ah, beleza, mas vai economizar uma hora por semana dessa pessoa. Mas para automatizar o processo custa é 300 mil reais. Pô, não, não vai se pagar. Né? Você faz um payback daquela customização. Então tem que fazer essa análise. É, é daí que a gente sai dessas.
3: Né? Amílio, é, essa técnica, de eu, eu, eu chamo dessa técnica como agradar gregos e troianos.
2: <risos> é, né, é, exatamente, exatamente. É, o, que, o que pode funcionar é haver um, um patrocinador que banque todas essas coisas ou um comitê executivo. Que considere todas essas necessidades e decida, e decida quando esses conflitos surgem. Com né? uhum. uma análise você... de custo de benefício. É, exatamente. Exato. Exato. Porque se você deixar a turma brigando para resolver, é. meu amigo, vai acontecer absurdo dentro do ERP e em pouco tempo ele vai estar em frangalhos. É um impl... é, Exatamente. É. Ele vai estar em
1: frangalhos. Vai ser eu operacional. Deixo, deixa eu trazer uns comentários dentro que vocês falaram aqui. O Franzoni falou, difícil quando acontece o conflito de interesses. Uhum. né? Então alguém tem pede para fazer alguma customização porque tem algum interesse. O Rico traz até um exemplo aqui. Ó. Choque cultural gigantesco de implantação do RP. Numa implantação, o gestor cont contábil boicotava o avanço. A causa, a tenebrosa perda de poder. Enquanto não existia isso num sistema que controlava a gestão do planejamento, ele tinha um poder que, a partir do momento que está no sistema, deixou de estar na mão dele. É o eu gostaria de diferenciar dois conceitos que a gente é, comentou aqui. Um conceito é customização e o outro é configuração. Acho importante a gente diferenciar isso para quem está nos assistindo. Sim, são duas é coisas diferentes. É, quando eu falo em configuração... É, eu vou pegar o meu RP e ele tem uma série de coisas que são configuráveis. Por exemplo, você vai colocar Isso. lá o logo da sua empresa, a sua Parabéns. conta bancária, que data que, recebe, que faz o pagamento dos funcionários, o salário de cada um, os cargos e salários... Ou seja, eu vou configurar. Isso é, é, é dado que eu estou entrando, eu não estou modificando o código fonte do meu RP. Exato. É o meu RP que saiu da fábrica e eu configurei ele aqui, como ajustar o banco da minha bicicleta, a altura, a altura do guidão do volante, então eu não modifiquei a bicicleta. Né? Hum. Agora, quando a gente fala em customização, eu começo a afetar código-fonte do meu RP e eu começo é. a modificar a sua maneira de trabalho. Já não é mais o, a bicicleta de fábrica. É a bicicleta. Exatamente onde eu já estou mudando o tamanho do quadro, já estou colocando uma solda. Em algum momento você altera tanto isso daí que ele já não tem mais nada a ver com o que veio da fábrica. E aí o fabricante, em alguns casos, se recusa a manter aquilo atualizado para você, ou da manutenção, que eu falei, isso já não é mais um produto meu, agora isso é um produto <risos> seu. Primeira. Você mexeu tanto nisso aqui para adequar as suas situações específicas, então esse é um balanço que tem que ser feito de uma maneira muito consciente, não só pelo custo, mas o quanto que vale a pena transformar aquele pacote de fábrica que você comprou no Frankenstein. E é interessante
2: ressaltar que existem RPs é, onde o processo é configurado. Você consegue modificar o processo para várias hum. versões desse processo hum, sem sim. ter que mexer no código.
0: Né? No cor... Exatamente. Eles têm possibilidade de configuração melhor. Agora, é. tem um gráfico do RP Report que apoia tudo isso que vocês falaram né, do perigo de, de, de customizar demais e, e se tornar um Frankenstein e a gente no dia a dia vê muito também, tá? Tem um gráfico nesse último relatório que ele mostra o seguinte, que 35% das implantações de ERP né, ou das decisões de mudança do RP elas acontecem por necessidade de upgrade né, ou reimplantação. E isso ocorre justamente né, porque eu tenho um excesso de customização. E o que é uma reimplantação? Uma reimplantação é uma implantação do zero, de uma versão limpa, do mesmo RP. Então, a empresa ela não consegue fazer o upgrade, porque a, a, aquele volume de customização que ela fez, é, ela não tá consegue fazer ideia. atualização tecnológica, ou já perdeu tá. integridade, começou a perder integridade. Aí tem coisa que ninguém mais entende a customização muitas vezes o código fonte não tem a mesma qualidade do desenvolvimento original porque ela é feita, né, muitas vezes na base exemplo, do mais enxuto na base do famoso bacalhau, é, vai no fazejamento, não tem planejamento, então isso gera uma versão do software que muitas vezes ou a empresa fornecedora fala não, não vou botar mão e não vou fazer upgrade ou o upgrade fica, para adequar tudo isso, o upgrade fica mais caro do que uma nova implantação. Então, a empresa gosta do software, ou está acostumada, ou o software atende realmente as necessidades, mas vê que é a hora de pegar e enxugar aquelas customizações. Né?
3: Agora, eu é... tem uma coisa que eu não esqueço sempre, que são as necessidades de adequação às normas, do governo, de processos, alguma uhum. coisa dessas que obrigue uma customização, não por questão do, do cliente, de processo interno da empresa, é uma questão externa, que te Exato. obriga a adequar o software a alguma necessidade de lei, de alguma uhum. regulamentação. Isso acontece é. muito.
0: É, isso acontece bastante, principalmente no Brasil, né que a gente tem é, dezenas de, de de estados com coisas diferentes, milhares de cidades com coisas diferentes, e dentro dessas cidades, muitas vezes, uma área, uma zona incentivada né, que tem ali regimes especiais. Né? É, e aí, a, toda empresa precisa fazer isso, né? naquela cidade inclusive, mas naquele bairro, naquela zona industrial, quem está instalado ali a, pode fazer diferente, aí você customiza para todo mundo que está ali. Diga lá, André. É, eu,
4: eu, eu vivi essa, essa situação na, na pele, né, que, como eu contei para vocês. A empresa importou um software americano e não deu certo, não, não, não conseguia rodar aqui. Mas eu gostaria só de levantar, re, relevantar uma questão que o Abílio falou agora há pouco, algum tempo atrás, sobre armazenamento de dados. né? E, e aí eu fico querendo guardar coisa, guardar coisa, guardar coisa, por pura política. né? Quer dizer, Eu fico querendo me proteger para depois acusar o fulano que deu errado foi por causa dele, não foi por minha causa, e ficar acumulando
0: Exato.
4: dados, é, informações, que não são realmente... A pergunta é você vai fazer o que com isso, para quê? Qual a finalidade? Exatamente. Se essa resposta for positiva, tudo bem, caso contrário.
0: Exatamente. É. Isso é um é, outro aspecto. É, é, é olhar valor, né? entrega de valor entrega daquela de informação. Valor. Exatamente. Eu
1: queria é, trazer um comentário, e, 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 e os comentários estão no chat aqui, quando vocês falaram que nós vamos adotar o ERP e nós não vamos a, a configurar o ERP ao nosso modelo, nós vamos nós nos adequar nas melhores práticas que vem dele ali. Então, nós vamos tentar adotar ou organizar a nossa empresa. O Rico trouxe algumas sugestões aqui para compartilhar. Falou, vale incluir na adoção de qualquer ERP um forte plano de oferta de treinamentos sobre cada uma das ações a serem usadas. E ainda que gravados, ou seja, mesmo que seja o treinamento em vídeo, para multiplicar, agilizar o aprendizado, precisa do apoio de pessoas do setor de, tele, de, de tecnologia da informação e comunicações em tempo real, para garantir a confiança dos usuários. Fator crítico.
0: Exatamente.
1: Fator crítico. Tudo bem. O, o seu parceiro aqui, André, que ele chama, é isso? Alexandro. Alexandro, Alexandro, aqui, isso. da industrialização, falou o RP é um terno, que não dá para comprar em qualquer loja de shopping. Precisa de um bom alfaiate, ou seja, um bom analista de negócios. E entendo que o analista de negócios tem alguns papéis na compra desse terno. Um é escolher o terno mais indicado, o outro é identificar os meus processos, os processos que o ERP tem, como é que essas coisas se encaixam, como é que eu posso ou configurar o ERP, o que é que é necessário
3: de customização, análise de custo-benefício, é isso. Meu amigo. É isso aí. É isso aí, Fabrício, você me fez lembrar de um termo que gosto muito, que se chama qualificação do fornecedor, que é saber para quem estou comprando, se tem a estrutura para aquele background para me dar o conhecimento que eu preciso, se tem o é treinamento, se tem todo um processo de, de desenvolvimento de software bem estabelecido, é tem as, as, as qualificações necessárias das pessoas.
0: Uhum. É, e olhar muito o escopo né, desse trabalho adquirido né? é, se vai envolver análise de processo né? análise é, em que nível essa análise de processo vai acontecer uh, se vai ter essa integração entre os processos né? porque aí é uma diferença muito grande e muita gente se engana que é entre a instalação e a implantação né? ou um o neogismo e a implementação são coisas completamente diferentes. E muitas vezes as empresas optam por um, uma, uma, um fornecedor mais barato, né? é, mas aí quando vai olhar o escopo, é, é a instalação. Não tem essa implementação, não tem esse trabalho todo de, de consultoria. E assim, a maioria das literaturas que a gente acha né, sobre implantação de RP ainda sugere né, um termo que... É, caiu em desuso, eu tenho ouvido falar de novo aí, mas que é uma análise de negócio pesada, que é um processo de reengenharia muitas vezes antes de selecionar o RP, né? sabendo que você vai primeiro melhorar os processos, integrar os processos, ter uma integração mínima ali, porque na implantação do RP você vai ter assim menos mudanças, vai ter menos impactos ali né? Durante o processo de implantação. Tá?
2: Análise da prontidão organizacional. Né? Você é. tem que ver se a organização está pronta
0: tá para receber
1: aquele ERP. Exatamente. É né? eu, eu confesso que fico curioso para saber, dentro dos movimentos ágeis, o que, que mudou na implantação de ERP. A, a reengenharia, ela. ela propunha um modelo muito cascata de trabalho, onde eu ia passar um, bom tempo detalhando todos os processos para depois implementar as melhorias. Né? Então, um bom tempo pena não existe, para depois fazer um to be, uma análise de gaps e poder fazer. Eu iria passar meses até conseguir fazer alguma alteração e hoje a dinâmica e a exigência das mudanças não nos permite mais fazer essa, ter esse tempo para fazer, até chegar lá já mudou o processo que eu, que eu queria, já não é mais o que eu quero né é. como é que isso está sendo adaptado para a implantação de RTs?
0: Então, eu tenho uma ressalva nesse aspecto e aí é o ponto, eu acho que é um negócio que eu carregava há muito tempo e a gente falou no último papo do ano lá com o RIDEC né, é quando eu vou implantar RP sem fazer esse trabalho grande de SIS e muita eu faço um SIs assim mais rápido, superficial, e aí parto ali para a implementação. Né? Isso funciona se tiver, aquilo que a gente falou naquele papo, se tiver bons acordos, né? um bom contrato, porque senão isso vai dar ruim a hora que começar a bater nos status quo, começar a bater nas resistências isso vai dar ruim, então e tem que ter uma gestão de mudança muito forte. Então tem que ter um, um, um processo de gestão de mudança e governança desse projeto e dos splits que esse projeto pode gerar, ele pode gerar outros pequenos projetos ali eh, de mudança em outras áreas para suportar a implantação do RP. Né? Então, ah, funciona no modelo ágil? Funciona mas a gente tem que ter aquilo que o professor falou lá no final daquele papo todas as equipes têm que ser maduras então cliente e fornecedor então os dois têm que ter equipes muito maduras para entender realmente entender rapidamente se aquela mudança no sistema ou no processo vai agregar valor qual é a melhor alternativa então tem que ter um acho que entra naquele ponto então quem acho que para quem tem essa pergunta volta naquele papo lá, assiste aquele papo resolvendo gaps na agilidade que é, é bem aquilo ali mesmo né? que eu provoquei a ideia que ele, né? vocês construíram a resposta né? que a gente até falou, putz, construiu uma resposta para mim ali que eu não tinha né? então, eu, é... eu,
2: eu também entendo que quando você decide pela implementação de um ERP na sua organização você vai ter que um plano de ação, seguir uma sequência de passos e, e que não é o ágil que resolve isso, porque planejamento do ágil ele trabalha num outro nível que não da implantação de um RP numa organização. E uma vez implementado o RP, você pode trabalhar com o ágil nas manutenções que aquilo virá que eles vão por... e que são mas bem, mas a implantação de um ERP completo eu não consigo Exato. enxergar o ágil atuando, não. É.
0: É, ou posso também implantar módulos principais ali, né? Uma estratégia deixar, você escalonar tem que essa implantação e usar estratégia. o ágil para outros módulos. Você cria
2: o, o core lá, o um miolão. Aquilo que não pode faltar e que vai sustentar todo o resto. Exatamente. E aí trabalha na, 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 no que vai complementar com o ágil. Exatamente. Mas esse planejamento ele foge do, do, do conceito <risos> de ágil.
0: Né? Muito bom. Estou boa, um molando o Machado. <risos> tá certo,
1: muito boa. É, eu acho que independente de seguir a metodologia A ou B, buscar algum nível de agilidade sempre é interessante. Ou Sim. seja, conseguir estar mais apto à mudança sempre é interessante, mas, de fato, é. algum nível de planejamento é necessário para implantar o planejamento de recursos corporativos. Eu Acho queria que tentar fazer uma é última rodada 20, né? aqui. Ó. Nosso tempo já está quase se esgotando. É, é, com algum ponto específico, deixamos o Abílio para o final aqui é, de aprendizado. Para vocês. <risos> para mim, marcou muito o que o Abílio colocou de, eh, daquele gráfico que ele mostrou a dificuldade de implantar o RP não é tecnológica, a dificuldade está em ou adequar a, a organização para os seus processos ou adequar os processos para a sua organização então no fundo nós estamos falando de processo, nós estamos falando da maneira das pessoas trabalhar e isso é puramente análise de negócios. André seus comentários finais aí ah, Como Os comentários
4: é? vão, vão na mesma linha que você está trazendo quer dizer, a a customização, a adaptação, que 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 é de mão dupla. Quer dizer, a empresa precisa se adaptar, precisa melhorar, precisa fazer novos processos, e o sistema também precisa é, dar conta de certas particularidades que são imprescindíveis. Né? É uma negociação. Claro, o, o, a, a dificuldade não é técnica. A dificuldade é cultural, é
3: comportamental.
1: Uhum. Tudo bom. Alfonso, seus comentários finais.
3: Minha recomendação é olhem bem para seu fornecedor que apresente bem o, o produto em função de processos, saiba treinar o pessoal como utilizar, tenha boa, boa capacidade técnica como instalar, como poder fazer as atualizações técnicas quando necessárias e aquilo que se falou de, de cuidar o tamanho do, do banco de dados senão depois sai muito caro essa, man, essa manutenção olhem para essas coisas antes de dar o primeiro passo de, de enxergar boca falando que estou implementando um ERP hum. que soa muito fácil
1: tudo bem Lucozel o Nuno comentou um pouco na linha do que você tinha falado do ajo ali e foi numa situação parecida aqui na empresa a análise de negócio foi feita no início durante uns meses e a customização foi sendo entregue em sprints Normalmente organizados para entrega para cada módulo, uhum. assim como a Bíblia havia sugerido fazer também implantações em um bancos. Seus comentários finais, Lucas. É,
2: é, eu acho que o, o, o Afonso ele colocou bem é, a dependência para a implantação de um ERP, é, ela depende muito mais da competência dos profissionais do fornecedor que vão apoiar a organização nessa implementação do que o próprio nome do ERP do mercado. Se você não escolher pessoas competentes para ajudar nessa implantação, para ajudar na... <risos> Eu vou usar um termo estranho, mas a customização do seu pessoal para essa nova ferramenta, quer dizer, a uhum. preparação deles para usar essa essa ferramenta, uhum. você vai ter problema para sempre. Então, esse é o passo de decisão mais importante em todo o processo. Uhum. E, e isso vai impactar a organização para sempre no futuro. Então, Merece esse cuidado especial. isso aí, Amigo, Fechamos
0: com você. Bom, primeiro agradecer a, a oportunidade, né? E deixar para o pessoal aí é, não perder os próximos papos de negócio, né? Porque são coisas: os próximos é, quatro papos aí são coisas muito importantes dentro da implantação de um ERP, né? que é né, o próximo ali com o Alexandre. As, a condição das melhores, uh, as melhores práticas na condição de workshop para levantamento de informação. Então, para implantar bem RP, tem que levantar bem as informações, entendendo a automação de processos lá com o DASIO. Né? Então, é, é, automat eu vou automatizar processos, inevitavelmente eu vou automatizar processos, né, tem que cuidar para não automatizar demais né, e ver onde estão os pontos de exceção de tudo isso. A arquitetura de negócio, que é lá no dia 9 do 2, também é, é, vai num outro nível, ali mas a arquitetura de negócio é de extrema importância para a plantação da RP. E, ah, como vocês falaram também, né, então o, o André Gomes vai falar no dia 16 do 2 de, do uso de métodos ágeis para recrutamento e seleção. E a cada implantação de ERP, você está recrutando pessoas. Recrutando pessoas do fornecedor que vai fazer essa implementação. Então, você vai selecionar essas pessoas, você vai conhecer essas pessoas, você vai né, dizer quais pessoas você precisa ou não. E você vai recrutar, muitas vezes, pessoas dentro da própria empresa. Né? Então, quem da equipe eu vou dedicar para a implantação da RP, para fazer esse trabalho. Essa pessoa vai conseguir ficar dedicada, vai ficar part-time, se ela ficar part-time, ela vai conseguir conciliar, ela tem perfil para tratar né, principalmente mudança de processo, mudança organizacional, como é que é o relacionamento. Então, é, é bem importante a partir de recrutamento. Né? E tem vários papos passados aí que falam de várias coisas que a gente falou hoje que são importantes também né, na, na implantação do DRP. Eu, posso até, eu fiz uma pesquisinha né, no canal, eu posso até passar no, no, uh, no grupo do WhatsApp lá, esses
1: episódios todos. Muito bom. O Locozelli, o Abílio já está roubando o seu papel aí, ele já fez até a propaganda do próximo papo. Eu já,
2: eu já tenho substituto, cara, eu já tenho substituto. Não, 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 não. não, não. Olha lá, ele, ele pegou a coordenação. Da, da confraria e assumiu e está elevando o nível lá, ele vai levar o nível do papo de negócio
3: também não, não, não.
2: olha lá ó.
1: seja muito bem-vindo, Abílio, é ótimo oh, Abílio, é tem que é
3: isso aí colocar branco na, na, na barba
1: é, fica a prova de branco ali, assume o papel Nada, então, eu, semana que vem, meu José né? Abílio já
2: adiantou? é o Alexandre, o Alexandre dando continuidade ao papo dele de novembro, né? Então, nós vamos ter a continuidade daquele papo que estava é. muito para frente, que então nós conseguimos, conseguimos trazer para essa semana. E na e, semana e...
1: que vem, Locozele, além ah. desse papo, também tem o nosso tem. webinar, é. né? Isso, é. com o
2: professor Eduardo, Eduardo Castro, lá de Brasília, né? Ele vai, ele vai falar da ligação, análise de negócio e engenharia de requisitos. Vale a pena assistir esse webinar. Baixa. Mas eu queria, já que, ele, já que ele assumiu aqui a minha a divulgação, que eu teria que fazer, eu tenho uma proposta para fazer para ele, e já tem até uma data para ele fazer isso. Né? Ele estava ele contando, ele falou meio por alto aqui no papo, mas ele estava contando para a gente no pré-papo que eh, o fato do, do, da estrutura, a arquitetura do ERP ter nascido lá em 98, apesar da, da, da revisão de 2012, são dez anos já passados e muita água já rolou por esse, esse, esse rio. Está merecendo repensar essa arquitetura de novo. Então, ele estava querendo propor um papo interativo para que o pessoal no chat e participando aqui da bancada trouxesse coisas que tem além daquele desenho que vem sendo utilizado uhum. para montar uma nova visão do que é o ERP nos dias atuais. E eu estou sugerindo para ele, ele vai ter que confirmar a disponibilidade dele o dia 11 de maio para a gente fazer isso.
0: 11 de maio. Ah, em
2: princípio, está tranquilo. E eu já estou convidando quem participou hoje, que demonstrou interesse no tema, que venha com as contribuições nesse papo interativo que a gente deve fazer nessa
1: data. Legal. Legal. E é um papo para a gente fazer produzir um, 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 uma nova proposta de modelo. É isso mesmo? Abel? Um upgrade, é
0: um upgrade é. da anatomia do RP.
1: É, isso legal. É... Muito bom. Muito Era legal. Muito, muito bom. bom. Locoselio, antes de terminar, eu gostaria de pedir para falar do grupo de estudos é, é, do, do, do
2: Diego tá. As inscrições estão abertas, a fase do desconto maior já passou, mas nós temos um desconto bom ainda, rolando aí até o dia 6 de fevereiro. Quem, quem não não se inscreveu e tem interesse, esse grupo de estudos vai rolar de março a junho e vai dar um, um know-how completo sobre o Guia Baboc para uma uh, possível certificação, se esteja buscando, e também vai trazer parte prática para a aplicação no dia a dia do trabalho de análise de negócio. Então, nós temos pessoas importantes participando desse grupo de estudos. O Abílio é um dos
0: Opa, nossos prim,
2: integrantes. De, primeiro inscrito. Primeiro inscrito. Então, venham, venham, porque vai ser muito bom. E aí o Fabrício vai, vai dar uma amostrinha de onde vocês podem buscar...
1: Essa Esse aqui é o site para fazer as inscrições, elas estão com preço, é, com descontos, desconto antecipado até dia 6 do 2, então isso. tem um descontinho, vou colocar o link aqui no chat, para quem é, estiver nos acompanhando, fica mais fácil aí acessar, e aqui tem um detalhamento, são quantos encontros, Locozeiro? São 18 encontros. 18 encontros é, semanais, semanais, né? Semanais, isso. já
2: com uma, uma variação nesses encontros de uma a três horas, mas, além dessas três horas, todo mundo junto toda semana, o estudante vai ter que se dedicar pelo menos mais oito horas individual no estudo do Guia. Afinal, são 500 páginas a serem estudadas. É tudo isso aqui, gente. Então, 500 páginas que vão ser é, esmiuçadas por vocês com simulados quinzenais, um simulado final igual a um exame para certificação Sebap, uh, com 120 questões para serem respondidas em três horas e meia. A é, aplicação técnica, a, a prática da, de tudo que você estudou em um projeto de análise de negócio no último mês do grupo de estudos é um grupo de estudos diferenciado. Quem terminou o anterior elogiou bastante e a gente levou em considerações melhorias que eles propuseram. Então, vale a pena, vale a pena.
0: Muito bom. Show de bola.
2: Senhores,
1: muito obrigado pela participação de todos vocês, em especial a Bíblia, agradeço, obrigado senhor. por trazer hoje esse tema essencial para as organizações e para os analistas de negócio. Muito bom ter você sempre com a gente aqui na bancada e hoje Opa. trazendo o tema também Legal. com os nosso convidado.
0: Muito bom. Obrigado.
1: E obrigado a todos que nos acompanharam aí pelo chat, com as suas perguntas, com os seus comentários. Acho que enriquecem muito a nossa experiência aqui. Gente, certeza. obrigado a todos vocês. Feliz 2022 para todos nós. Que esse ano seja de muita saúde e sucesso. Para todos nós. E nos vemos de novo na próxima quarta-feira para mais um papo de negócio.
2: Valeu. Até lá.